0: Bonjour, moi c'est Léa.
1: Et moi Méven.
0: Pour le collectif Cap Tierlieu, on vous embarque à la rencontre de Tierlieu des Pays de la Loire.
1: Dans ces lieux, on cloue, on scie, on touille, on découpe, on peint, on sculpte, on bidouille et on crée. On y partage des outils mais aussi des moments forts, des rêves, des savoirs, on fait ensemble et on s'entraide. Nous
0: souhaitons collecter sur le terrain des témoignages et des retours d'expérience de celles et de ceux qui vivent ces lieux au quotidien.
1: Un siphon est un podcast mais ce n'est pas tout. Pour aller plus loin, chaque épisode est accompagné d'une étude de cas disponible sur cap-tierlieu.org. Tout ça pourra vous être utile, notamment si vous êtes porteuse et porteur de projets de tiers-lieu. Bonne, Bonne écoute, écoute. Aujourd'hui, nous partons direction l'agronaute, à Nantes, à la découverte de l'association Gueule de bois. Gueule de bois est un atelier partagé, ouvert aux particuliers comme aux professionnels. Il a été créé en 2017 pour transmettre les techniques et savoir-faire liés au bois dans un cadre collectif et attentif aux enjeux d'écologie et de réemploi. Nous y retrouvons Rachel, membre du bureau de l'association, qui a accepté de nous ouvrir les portes de l'atelier. Bonjour Rachel Bonjour Là, je viens de faire une petite présentation. Est-ce que tu veux compléter en quelques mots cette présentation et puis nous dire un petit peu dans quel lieu on se trouve
0: euh, Oui. Alors, donc Gueule de bois, c'est une association qui a été créée en 2017 pour proposer un atelier partagé vraiment dédié au travail du bois, autant aux particuliers qu'aux professionnels. Et donc, on est installé à donc sur l'ancienne mine de Nantes avec plein d'autres résidents.
1: Et du coup, euh, dans ce lieu, il euh, y a sans doute un fonctionnement particulier lié au fait qu'il y a des professionnels et, euh, et des particuliers. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça s'organise
0: Alors, euh, bah, pour les professionnels, euh, l'idée, c'était de proposer un lieu où les, des professionnels en début d'activité puissent euh, se lancer, donc euh, menuisiers, bénistes... Euh. Euh, voilà, pour leur éviter de, de toute la phase où on cherche un local, euh, un local souvent cher, où on doit investir dans des machines, etc. Et donc euh, l'idée c'est un peu que ça serve de tremplin et qu'ils puissent trouver dans l'atelier euh, ben, de l'espace, que ce soit un établi, de l'espace de stockage, euh, voilà, un lieu de travail euh, commun avec d'autres euh, professionnels qui se lancent aussi. Et pour les particuliers, c'est vraiment ouvert à tous, donc il n'y a pas de niveau requis. L'idée, c'est qu'ils aient un lieu justement où ils puissent avoir de la place, faire du bruit, avoir des machines de qualité. Euh, voilà, ce qui n'est pas toujours facile dans un appartement ou même dans une maison. Et euh, surtout d'avoir un accompagnement, euh, donc dans l'équipe on a euh, des, des salariés qui sont, euh, qui sont euh, formés sur le travail du bois et qui peuvent les accompagner sur leur projet personnels, euh, que ça aille euh, du plan de travail euh, au marchepied ou euh, à une bibliothèque.
1: Là tu as commencé euh, tout à l'heure en nous parlant des établis, un peu des machines, à nous décrire un peu le type d'équipement que, que vous pouvez avoir. Est-ce que tu peux compléter, nous dire euh, un peu plus largement quel type de machine vous avez
0: Bien sûr. Eh ben bah De base, on a des outils à main. Nous, on aime bien quand même le travail euh, à la main. Donc, c'est vrai qu'on qu incite aussi au début beaucoup à ça, euh, à, à quand même euh, ne pas tout de suite aller sur euh, l'électroportatif et, 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 et euh, ben, voilà, les machines qui simplifient le travail, hein, qui sont très pratiques. Mais euh, c'est aussi euh, important de pouvoir revenir à, à de l'artisanat euh, pur. Donc, on a pas mal d'outils à main. On a toute une batterie de machines électroportatives. Euh, euh, il euh, euh, y a de la scie circulaire plongeante, il y a de la défonceuse, il y a de la perceuse visseuse évidemment, de la ponceuse, euh, raboteuse, des fraiseuses à lamello ou à domino pour de l'assemblage. Euh, voilà, je dois, et je dois en oublier, mais euh, ça c'est pour l'électroportatif. Et après on a des machines euh, semi-stationnaires, la scie à ruban qui permet surtout de faire du débit une mortaiseuse pour les assemblages en tenon mortaise, une perceuse à colonne et on a des machines stationnaires beaucoup plus imposantes. Euh, on a la décochisseuse raboteuse qui permet de, de préparer le bois quand on achète du massif pour faire vite, en fait, voilà, quand on achète du massif on nous reçoit des planches qui ne sont pas tout à fait planes et d'équerre et donc la décochisseuse et la raboteuse enfin, la décochisseuse va permettre de, de, de mettre d'équerre de face de la planche et, euh, et la raboteuse de ramener à l'épaisseur souhaitée voilà, pour faire très très... Très, très rapide sur cette machine. Et puis, on a une scie à format, donc il y a une scie sur table, une scie circulaire sur table qui permet de déligner le bois, euh, les panneaux euh, et de tronçonner aussi. Et une toupie qui permet euh, de faire plutôt des rainures, euh, des moulures, euh, voilà.
1: Pour euh, utiliser toutes ces machines, euh, bon, moi, j'ai visité un petit peu euh, l'atelier. J'ai vu que vous aviez euh, aussi besoin de pas mal de matériaux. Euh, j'ai évoqué le fait que vous utilisiez des matériaux de réemploi est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ces matériaux, de nous dire quel type de bois vous travaillez
0: euh, Oui, on travaille plein de types de bois différents, donc ça va du massif. Euh, donc nous, on, on propose notamment aux particuliers euh, de commander le bois euh, bah, euh, via notre association, parce qu'on a des, des tarifs euh, professionnels. Et surtout, on a accès à des scieries qui sont pas forcément ouvertes aux particuliers. Donc bois massif, panneaux. Euh, panneaux, donc il y a plein de panneaux différents, il y a du contreplaqué, du, du MDF, de l'OSB, enfin voilà, c'est tout un monde aussi. Euh, et surtout, on essaie d'avoir du bois de réemploi. Donc c'est une activité qu'on développe euh, pas mal en ce moment. On a des partenariats euh, avec euh, des scieries, des constructeurs immobiliers euh, pour récupérer des, alors pour eux c'est des chutes, mais souvent pour nous c'est quand même de la matière qui est intéressante à retravailler. Ça peut être du massif, de l'épicéa, du sapin, beaucoup. Mais récemment, on a récupéré tout un stock de chêne. Et puis, ça peut être des panneaux aussi. Des panneaux, donc voilà, nous, on, fait, on récupère des quantités euh, qui sont euh, pertinentes, hein, qui sont assez grandes pour être travaillées. Donc, on a pas mal de stockage qui est dédié à ce bois de réemploi et qu'on propose, euh, qu propose à nos particuliers, aux adhérents professionnels aussi et qu'on utilise dans le cadre de nos chantiers participatifs.
1: Ben justement, je pensais pas forcément aborder euh, cette question-là, mais tu viens d'évoquer les chantiers participatifs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
0: euh, et ben, du coup, Les chantiers participatifs, c'est euh, des chantiers euh, où on propose de l'aménagement euh, intérieur euh, ou extérieur à des structures, euh, soit plutôt des structures euh, de type associative ou d'économie sociale et solidaire ou des collectivités. Euh, donc ça peut être des chantiers... Alors l'idée, c'est que ce soit la communauté de l'association, les bénévoles de l'association, ou les jeunes, souvent avec les collectivités, c'est des chantiers jeunes, euh, qui, euh, qui travaillent sur le chantier. De... Et du coup, c'est une autre manière de transmettre les savoir-faire autour du travail du bois. Nous, on s'occupe de toute la partie conception, on récupère le bois, la quincaillerie, on fait les plans... On encadre le chantier le jour J, on fait la préparation avant le chantier. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que ce soit eux qui fassent. Et voilà, et du coup, ça, c'est vraiment une, de, une, une grosse partie de notre activité tout au long de l'année.
1: À propos des, des personnes euh, qui viennent dans le lieu, que ce soit euh, du coup, les professionnels ou les particuliers, est-ce que tu aurais une idée de quel type de pratique ils ont ou pourquoi ils viennent ici en fait
0: Les particuliers bah, C'est beaucoup de, alors soit de curieux, soit de personnes qui bricolent déjà chez eux mais qui se sentent un peu limités ou frustrés parce qu'ils n'ont pas les bons outils, pas la place euh, ou euh, aussi parce qu'ils ont envie d'être un peu plus accompagnés, un peu plus formés. On a beaucoup de gens d'ailleurs qui après euh, viennent, enfin en fait ça vient confirmer euh, une curiosité euh, qui était déjà là et qui euh, finalement se reconvertissent. Ça, on a, on a quand même beaucoup d'adhérents particuliers qui, se, qui finalement, euh, réfléchissent à une formation. Et puis, l'envie de faire soi-même, euh, de fabriquer soi-même, euh, soit parce qu'il voilà, y a un peu la, la fierté d'avoir fait soi-même, hein, la satisfaction d'avoir fait soi-même, euh, d'avoir appris en même temps qu'on fait. Et puis, beaucoup de personnes qui ont besoin de choses sur mesure, parce qu'ils sont en train d'aménager et qu'ils ont besoin bah, de telle dimension, euh, ça va dans telle alcôve euh, ou dans telle endroit de la cuisine, et en fait, bah, ça, on ne peut pas le trouver en neuf. Euh, donc, euh, voilà, ça va être les deux principales motivations.
1: Je crois que tu es présente depuis la création euh, de ce lieu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce qui a motivé à la fois la création de Gueule de Bois, et en même temps, ton application à toi dans ce projet
0: Alors, j'étais pas là à la création-création 2017, mais je suis arrivée fin 2018, du coup, euh, juste avant qu'on trouve ce local euh, à l'agronaut. Euh, donc, bah, moi, je me suis impliquée euh, bah, oui, ouais, dans la dans la préparation de ce lieu, parce que quand on est arrivé à la Gronot, euh, notre atelier était vraiment vide. Hein, donc on a, on a fait tout l'aménagement euh, intérieur, on a construit un bureau, une mezzanine, euh, plein de rangements. Donc euh, c'était du chantier participatif euh, entre nous. Et après, donc moi je suis pas mal investi euh, dans le bureau. Donc on a un bureau collégial de, de 3-4 personnes. Et moi, je me suis pas mal occupée de tout ce qui était gestion des adhésions, euh, gestion de la boîte mail, euh, voilà, beaucoup d'administratifs. Euh, on a appris aussi à faire de la gestion des ressources humaines quand on, quand on a commencé à employer euh, de personnes. Euh, voilà.
1: Et en termes de pratiques, peut-être plus liées euh, au bois ou à l'atelier, est-ce que tu développes une pratique et laquelle
0: oui, alors du coup, moi je suis euh, tourneuse sur bois, donc je viens euh, sculpter euh, des pièces de bois qui tournent sur un tour à bois. J'ai encore une autre activité professionnelle à côté, donc euh, vraiment je fais ça à la marge euh, quand je peux, quand je viens à l'atelier, euh, plutôt le week-end, euh, voilà, aux côtés des autres professionnels.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment fort que vous avez vécu ici
0: bah moment fort là tout de suite ça me fait penser à l'inauguration donc c'était en octobre 2019 et bah après plein de mois de travail à aménager l'atelier c'était enfin on était hyper on avait hyper hâte et on était super content d'ouvrir le lieu de le montrer même s'il a beaucoup changé depuis mais voilà c'était quand même euh, on était super contents de, de se dire ça y est euh, tout est prêt on peut on peut ouvrir et on peut vous montrer l'atelier c'était c'était une super soirée euh, voilà. On a regardé un super souvenir. Et d'ailleurs, on devait refaire des apéros euh, apéro suite à la campagne de financement participatif en 2020. Et bon, avec le Covid, on n'a jamais pu. Donc, euh, on a quand même toujours cette idée de refaire une soirée euh, dans l'atelier euh, un de ces jours.
1: Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu euh, des projets que vous avez, dont vous êtes particulièrement fiers qui ont été euh, réalisés à Gueule de bois
0: oui, alors ça va être beaucoup sur les chantiers participatifs. Euh, bon, on en a fait plein depuis 2019, mais euh, je pense euh, à celui qu'on a fait dans un EHPAD euh, dans le quartier de Zola. C'était très chouette de, en termes de mixité. Puis c'était avec une association, euh, je crois que c'était semta mais j'ai peur de dire des bêtises. Voilà, donc ça, c'était un des premiers projets en 2019. Euh, tous les projets on a, où on a réussi à insérer euh, du bois de, de réemploi, donc je pense à Ecopol qui ont fait appel à nous pour leurs nouveaux locaux, à Vincent Gâche et où je pense qu'on est à 70% de réemploi. La bibliothèque mobile aussi pour les villes de Nantes et de Saint-Herblain, où là, pour le coup, on n'en utilise pas souvent, mais il y, avait de la il y avait une structure métallique, donc un petit challenge. Et donc c'est une bibliothèque qu'on qui, qu peut déplacer, donc avec des roulettes, qu'il fallait que ce soit assez solide pour transporter des livres, du, du multimédia aussi, parce qu'il y avait des écrans. Euh, et donc ça en termes de réalisation c'était c'était challengeant et c'était très chouette euh, euh, voilà, comme, comme résultat les chantiers jeunes aussi les cafés café mobiles euh, euh, voilà, on, a, on a plein de photos sur le site internet sur, sur, nos, sur nos pages de réseaux sociaux euh, que je vous invite à aller regarder parce qu'on voilà, est toujours super content des, des, des projets que, que les bénévoles ou les jeunes ont, ont réalisé avec nous
1: oui, comme, euh, comme le podcast sera accompagné euh, d'une monographie euh, disponible sur le site internet de cap lieu on ajoutera aussi quelques photos pour illustrer un petit peu et, et rendre ça concret. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot pour euh, décrire ce lieu
0: J'hésite entre partage ou bruit. <rire> on devrait choisir partage.
1: <rire> pour le bruit, je vais faire quelques prises de son, donc euh, peut-être que les auditeurs vont pouvoir en, en entendre un petit peu. Puis on, on va se quitter là-dessus. Bah, merci beaucoup Rachel et à bientôt peut-être
0: merci à vous c'était chouette à bientôt